1: Sí, hoy, muy bien acompañados de la Madre de Dios, el tema es sobre ella. Diego Muñoz, sacerdote jesuita, les saluda. Sí, y aquí estoy para serviros con la siembra de las palabras de Jesús en el campo de cada corazón, en el campo de cada familia. Sí, comento en estos programas ...siete palabras de Jesús... ...para la familia hoy... ...la primera... ...las cosas del Padre... ...segunda... llenad las tinajas de agua... ...tercera... ...zaqueo... ...hoy... ...ha entrado la salvación en esta casa... ...cuarta... ...llorar por vosotras y por vuestros hijos... ...quinta... ...mujer... ...ahí tienes... ...a tu hijo... ...sexta... ...todo está cumplido... ...séptima... ...id al mundo entero... ...hoy... ...comentamos... ...vivimos y esperamos gozar de esta palabra de Jesús a la familia hoy mujer, ahí tienes a tu hijo hijo, ahí tienes a tu madre ¿y qué títulos ponemos a cada una de estas partes o bloques de 15 minutos con cada uno de ustedes y cada familia? primer núcleo, primer grupo mujer, ahí tienes a tu hijo segundo, hijo ahí tienes a tu madre tercero, como tú María discípulos de Jesús bueno y ahora después de una breve pausa musical, comenzamos con brío y con gana, con María, la Madre de Dios, en este programa Catequesis en Familia, Diego Muñoz le saluda. en familia, primera parte amigos, hermanos, Diego Muñoz les saluda sí, ¿cuál es el título de esta primera parte? mujer, ahí tienes a tu hijo sí bueno, preparados por favor, nos ponemos en marcha sí, estamos en un momento muy solemne porque Jesús en el Calvario haciendo un esfuerzo va a pronunciar unas palabras a la familia hoy en directo acompañados de su madre y la Virgen está mirando a su hijo Jesús empieza a mirar a su madre y vamos a ver qué se dicen con esas miradas mirada de Jesús a su madre le está diciendo algo así como no te voy a dejar sola te voy a dejar en buenas manos sí, siempre Juan ha sido el que más respeto ha tenido para ti, pues ahora mismo le hago encargado de ti. Ahí tienes a tu hijo. Y esto, además de ser una preocupación filial de un padre un hijo que se despide de su madre, eh, tiene además otro sentido. Eh, Tú te digo, señora y madre mía, que sigo cerca de ti cerca de ti con cada uno de mis hermanos y el primero es Juan no vas a estar sola yo como dios hijo tuyo estoy siempre contigo y en ti pero si ahora mi presencia física va a estar ausencia pero habrá una presencia física en cada uno de mis hermanos mujer ahí tienes a tu hijo ahí el cariño y la dedicación que has tenido conmigo en mi vida terrena, ahora te encomiendo que lo hagas con cada uno de mis hermanos, los seres de toda la humanidad, con fecha de ahora mismo y con fecha de todos los tiempos. Sí. Y luego María, en ese diálogo sencillo y silencioso, mira a Jesús, su hijo, escuchando esas palabras, y le dice, Señor Jesús, mi Hijo querido, soy tu madre, con gozo, con alegría, para gloria tuya y bien de toda la humanidad. Soy tu madre, pero no quiero olvidarme que soy tu esclava. Y te repito, la palabra más sencilla, la más bonita que yo puedo decir he aquí la esclava del Señor hágese mí según tu palabra. Sí, estamos haciendo una alianza de Dios y la humanidad. En aquella alianza el pueblo dijo haremos lo que tú mandas, y en esta alianza nueva de Dios, con la asunción en sí mismo, la recapitulación en sí mismo de toda la humanidad para llevarla a niveles de gracia y resurrección. Renovamos esa alianza y por boca de la Virgen decimos, somos esclavos del Señor y haremos lo que tú mandas. El Señor eres tú, Jesús, dice la Virgen. Yo soy tu esclava, tu madre, pero soy tu esclava y haré lo que tú mandas. Amigos y hermanos, en mi primer misa de sacerdote, eh, me dijeron, el que me acompañaba, ¿qué intención tienes para tu primera misa? Bueno, pues lo pensé y le dije, el primer, la, la intención de primera misa es esta, hágase mi según tu palabra. Bueno, pero como han pasado muchos años de esa primera misa, pues también la de cada minuto es la misma, hágase mi según tu palabra. Somos guiados por Dios, la historia de la salvación la lleva Dios, con esos capítulos grandes, tan bonitos de la historia de la salvación, que es precisamente la palabra hágase. Dijo Dios hágase la luz, la creación, y María dice hágase mí según tu palabra, y viene el momento culminante de la historia de la salvación, que es la encarnación de, tu, de Jesús. Y luego Cristo en la cruz, en el huerto, dijo no se haga mi voluntad sino hágase la tuya, y cada cristiano dice Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Santísima Virgen, estamos acompañándote en este acto notarial de fundación de esa, de proclamación de la maternidad espiritual de tu corazón con cada uno de nosotros. Bueno, pues eh, nosotros ya, para adherirnos a esta maternidad tuya publicada solemnemente como un acto notarial público, firmado con sangre de las venas, te decimos lo mismo. Hágase mi según tu palabra. Y lo que Dios quiera, lo que Dios permita, con sabiduría infinita, con poder infinito, con amor infinito, lo acepto. Sí, sí, sí. Hay personas que le han pasado cosas. Pero lo peor que le puede pasar a una persona que le pasan cosas es que no quiera que la hayan pasado o que no sepa sacar bienes. Y si ha habido una persona que ha sido pisoteada en su vida de cualquier título... Esa persona se levanta y dice, eh, te quiero, Dios mío, perdono a quien me haya hecho daño. Y ese amor le lleva a la altura de infinita de Cristo en la cruz que dice, perdónalos, porque no sabe lo que hacen. Luego, ese hágase tiene cimas de amor, de perdón y de comprensión y de excusa a los que hayan hecho un mal a otra persona. Sí. El Papa nos está recomendando continuamente el perdón como tecla musical de la Sinfonía de la Vida. Sí, bueno, ahora también vamos a contemplar brevemente la mirada de Jesús a Juan. Y en esa manera tan sencilla le está diciendo, ya ya sé que mi madre no tendrá mi presencia física como hasta ahora, pero va a tener la tuya. Es decir, que todo hijo, si tiene que despedirse de su madre, pues la deja con algún familiar o con algún vecino o con alguien que pueda atenderla. Sí, y Jesús cumpliendo sus deberes de hijo dice Juan mira en tus manos que son muy buenas manos yo pongo la, el cuidado de, de mi madre pero Jesús sobre esos lazos de sangre que lo cumplió muy bien le dice más cosas Juan cuida a mi madre porque esa es también tu madre aprende de ella como ella aprende de mí. Ella aprende de mí, ahora aprendes tú de ella. Así que es tu madre, es mi madre, es tu madre por gracia. Porque cuando la Virgen María dijo sí al Redentor, dijo sí a todos los redimidos. Y desde entonces ya somos hijos suyos. Y cuando nació Jesús, nuestra cabeza, nació también el cuerpo. Ese cuerpo espiritual que formamos toda la humanidad. Cuerpo místico de Cristo que implica a los cristianos y a todo el que está llamado a ese nivel cristiano. Y, por tanto, eh, nosotros eh, somos hijos desde aquel momento de la encarnación, desde aquel momento también del de nacimiento de Jesús. Pero Dios quería hacerlo notarialmente público, con firma de sangre, en un momento solemne. Jesús, ¿te ha costado trabajo decir esta palabra?, porque veo alguna espina ahí que casi te ha dejado un, un ojo sin abrir y, y te ha costado doblar la cabeza mirando a tu madre y luego mirando un poco a, a Juan. Pero lo has dicho, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y ahora estamos contemplando la mirada tuya a Juan. Sí, cuida de mi madre, pero que sepas que es también tuya. Es madre mía en carne y sangre. Sí, naturaleza humana que tomé de ella, pero es más de tuya en gracia, porque la gracia que yo he traído con ella y por ella, esa es gracia que ahora se reparte y se comparte por una adopción espiritual y por una participación de la gracia divina que yo tengo por ser hijo de, de Dios y vosotros sois ahora hijos de adopción. Sí, mirada de Jesús a Juan. Bueno, y ahora, Juan, a ver, ¿cómo es tu mirada después de escuchar esto? ¿Cuál es tu mirada a Jesús después de estas palabras? Jesús, tú eres mi Señor, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Sí, yo te digo también de corazón que tú eres para mí. Mi rey y mi dueño y yo no tengo otra cosa que seguirte y hacer lo que tú me digas. Tú eres mi Cristo. Yo sé que ahora soy yo también otro Cristo. Soy otro Jesús. Yo soy un misterio distinto. Nací de mi madre como un hijo bendito y, y querido. Pero ahora empiezo a ser hijo de tu madre bendita. En gracia. Es decir, que lo que tengo de Juan lo tengo de mi madre y lo que tengo de Cristo lo tengo de tu madre. Que tengo dos madres. La madre que me trae a la tierra y la madre que me transforma en Cristo por la gracia y me lleva al cielo. Sí. Juan mira a Jesús. Y entonces él cae en la cuenta que tiene en, diríamos una sobrenaturaleza especial, distinta de la que vivió eh, cuando nació. Y sobre esa amistad humana divina, de, discípulo de Cristo, ahora se ha descubierto por la sangre redentora de Cristo, que como fue preservada de pecado la Virgen y llena de gracia, nosotros somos perdonados por Cristo y tomamos una nueva naturaleza divina, limpia de pecado, perdonado, pero llena de gracia con un nivel de Hijo de Dios, hermano de Cristo, templo del Espíritu Santo, heredero, de Dios y caminante en este cuerpo de la Iglesia que somos todos los peregrinos que vamos camino de Dios. En ese momento Juan descubre su profunda realidad. Bueno, y ahora, si ya Juan ha oído y ha mirado y ha respondido, ahora nos toca a nosotros también desfilar. «Bueno, Jesús, vamos a ir pasando uno a uno delante de ti y miramos. Gracias, Jesús, por reconocer el don que nos da de tu madre. Señora, cada uno pasa ahora delante de ti y te dice, «Gracias, señora, qué mejor tesoro, qué mejor tesoro que tendré a ti como madre». Sí, recuerdo lo que habré dicho en otro momento, que nos dijo un jesuita, Enrique María Welling a jesuitas en formación, en una última etapa de formación, cuando Jesús tiene un amigo, le hace un gran regalo. El gran regalo de Jesús a sus amigos es tener una gran devoción a su madre. Sí, y como la Virgen ha sido proclamada, Madre de Cristo y Madre Nuestra, nosotros la acogemos como Madre y la reconocemos como Madre y queremos y pedimos al Señor para cada uno de nosotros esa devoción a la Virgen que hemos dicho tantas veces, amor a la Virgen, veneración a la Virgen, invocación a la Virgen, imitación a la Virgen. Y Cristo es modelo. Y Cristo es maestro, y ahora tenemos una maestra y un modelo a quien imitar, que es a la Madre de Dios. Sí, dice el Papa Pablo VI, que si el apóstol dijo, imitadme a mí como yo imito a Cristo, con mucha más razón la Virgen puede decirnos a todos nosotros, también yo os digo, eh, imitadme a mí, que yo imito con ilusión de madre y de... Eh, discípula a mi hijo Jesús, imitando a mí, bueno pues señora, queremos ser como tú, sí, virgen oyente, queremos oír, virgen orante, queremos orar, virgen oferente, queremos vivir en ofrenda de alabanza y agradecimiento a Dios continuo y queremos vivir en virgen madre, es decir, corazón de madre, como tú, porque al ser discípulos e imitadores tuyos, todos, como la Santa Iglesia, somos madre. Tú eres madre, la Iglesia es madre y cada cristiano es madre, porque queremos que con nuestra palabra y ejemplo se engendre a Cristo en todo corazón, que se sienta vacío del tesoro de Jesús. Nadie un pesebre vacío sin el Señor. Todos un pesebre lleno, una casa llena, un templo lleno del Espíritu de Cristo que por la palabra los sacramentos, el ejemplo se van llenando de Dios Santísima Virgen gracias Madre de Dios por este solemne acto en que ha sido proclamada Madre Nuestra bueno, terminamos esta primera parte con alegría, con sencillez con agradecimiento y después de un, un breve momento musical seguimos, Catequesis en familia, Diego Muñoz les saluda en familia, segunda parte, amigos, ánimo, confiados en el Señor, que esta humilde siembra de palabras radiofónicas vayan llenas de Espíritu Santo. Y ahora que estamos contemplando eh, ese momento solemne en que Jesús le dice a su madre, mujer ahí tienes a tu hijo, y al hijo, hijo ahí tienes a tu madre. Bueno, ¿y cuál es el título de esta segunda parte? Hijo, ahí tienes a tu madre. Bueno, estamos contemplando los ojos de María, los ojos de Jesús, las miradas de uno a otro. Vamos a volver sobre el asunto y a ver qué dice cada uno, en qué palabras y qué miradas tan cariñosas y qué podemos aprender. Damos vuelta a la misma realidad. Jesús le dice a Juan, sí, ahí tienes a tu madre, pero ahora en el sitio de Juan me voy a poner yo me voy a pon te vas a poner tú, hombre, mujer, y se oye la misma palabra. Hijo, hija, ahí tienes a tu madre. Mi madre es tu madre. Sí. Señor, entonces, de, de cada uno, de cada uno de los seres humanos, podemos llamar a tu madre, madre nuestra, sí. Porque ya es madre, como hemos dicho desde... La encarnación desde el nacimiento, sí, desde el Calvario, y más todavía, como explican luego los romanos pontífices, María nos vea a todos en Dios y ve bien nuestras necesidades. Y dice el concilio, María en el cielo asunta en cuerpo y alma a los cielos, al lado de su Hijo, reza a su hijo por sus hermanos en la tierra, luego sigue ejerciendo en el cielo esa maternidad y por tanto ahora mismo, con fecha de ahora mismo, cada uno puede escuchar con toda verdad, tenemos una madre que lo es desde aquel momento de la encarnación, pero que lo es en el cielo con fecha de ahora mismo, porque ruega por cada uno de nosotros, como Dios quiere que cada uno se salve en ese sintonía de amor con el Padre María también reza y trabaja en intercesión con su Hijo para que la gracia de que ella ha tenido por privilegio especial también llegue a nosotros y a toda la humanidad que está llamada a la plenitud de ser en Cristo imagen viva de Cristo Juan le dice Jesús le dice a Juan ahí tiene a tu madre sí y Juan también, ya hemos comentado antes, que también hablaba con Jesús. Sí, eh, Señor Jesús, enséñame diría Juan. enséñame de alguna manera cómo tengo yo que ser hijo, cómo tengo que comportarme con tu madre, porque tú la has cuidado, la has querido, la has acompañado, le has sacado de apuros y si algo se falta lo buscas, si algo se rompe lo arreglas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con tu madre? Además de cuidarla y que no le falte nada y que tenga todo a punto. Pues sí, eh, ¿qué nos dices Jesús? Quererla, imitarla, seguirla y por donde ella anda podéis andar vosotros. Y como yo soy luz del mundo y vosotros también sois luz del mundo, también mi madre es luz del mundo. Es luz del mundo y por tanto seguidla que la luz que yo soy también lo es ella, por esa concesión que yo hago de llenar a mi madre llena de gracia. Sí, estamos aprendiendo de Jesús para ser buenos hijos de la Virgen Santísima, imitándola en todas las facetas que nosotros podemos aceptar de ella como nuestro modelo. Bueno, también seguimos Diciendo, a ver, ¿qué le dice eh, eh, Juan a María? Señora, acabo de escuchar las palabras más grandes. Ya tenía yo intuición, ya había hablado yo con Jesús de estas cosas, pero es que ahora lo ha dicho tan solemnemente que parece esto un acto notarial, solemnísimo y público, en el gran tribunal de la cruz, que es el trono de amor más grande que existe. Y como estas palabras están llenas de amor, están llenas de verdad, están llenas de sabiduría, enséñanos, Señora, a vivir esta nueva realidad de que la Madre de Dios es Madre nuestra, Madre de gracia, Madre de espíritu, Madre de vida Madre de paz, de alegría, de amor, de fraternidad. Y que no quieres que a nadie le falte la gracia y la fraternidad. La gracia que nos hace hijos y la fraternidad que nos hace hermanos. Y al mismo tiempo, como eres peregrina, vas delante de nosotros en fe, esperanza y caridad, para que este caminar de iglesia peregrina, que va tú delante, lo dice el concilio, pues nosotros te seguimos, señora Madre. Juan ¿Qué palabras te decía, señora? Nosotros te las repetimos. Venga, en nombre de cada uno de Radio María, ahora mismo, señora, aceptamos de corazón que Jesús, como un testamento solemne, ha dicho, mi madre también es tu madre. Madre mía en carne y sangre, madre tuya en Espíritu Santo, y gracia y fraternidad, para que haciendo un cuerpo de humanidad, una familia nueva, una tierra nueva, un cielo nuevo en la tierra, continuáis perinando hasta un cielo y, y tierra nueva. Jesús, gracias por ese don. Y Juan y cada uno de nosotros te decimos gracias, Jesús, por esta maravilla que nos da de ser tener a tu madre como madre nuestra. Sí, bueno, pero ahora nos podíamos acercar a la Virgen María. Virgen María, bien, eh, Juan ya habla contigo y seguirá hablando muchas veces contigo, pero ahora mismo, en este momento solemne, en que escuchamos nosotros, que somos eh, tus hijos y que tú eres nuestra madre, pues eh, quisiéramos eh, que tú nos dijeras algo. A ver, dinos algo. Escuchen, por favor. Quisiera ser yo tu voz, señora. Inspírame alguna palabra sencilla, verdadera y profunda y alegre. Que alegre cada corazón de cada oyente de esta catequesis en familia. Los pequeños, los grandes, los abuelos. Y hablo fuerte un poco para que si alguno está débil de oído que se entere muy bien. Señor, o sube el aparato radiofónico. Muy bien. Señor, habla. Sois hermanos de mi hijo. Hermanos de gracia de mi hijo. Yo soy eh, tu madre, pero para que tú llegues a ser el Cristo que yo tuve en mis manos cuando nació y cuando lo cuidé, ese Cristo ahora eres tú, que crezcas en línea de Cristo, que la tragedia más grande del ser humano es no querer ser lo que es. Ser Cristo, el hombre es hombre, la mujer es mujer, unos son casados, otros son solteros, otros son eh, religiosos, otros son sacerdotes, otros son eh, obispos, pero en la esencia profunda por el bautismo, cada uno sois hijos de Dios, hermanos de Cristo, templo del Espíritu Santo, hijos míos con toda el alma. Sí, ¿para qué? Pues como yo también tuve la responsabilidad del crecimiento y sostenimiento del Hijo de Dios en carne mortal, ahora esa carne mortal de Cristo resucitada, ahora se prolonga en la vida, pasión, muerte, resurrección de cada uno de vosotros. Luego soy, diríamos, criadora del Cristo que es cada uno, para que no llegue a convertirse en diablo, sino en Cristo. Y que la lucha interior de luz y tiniebla que cada uno tiene en su corazón, pues que venza la luz sobre la tiniebla. Que venza la verdad sobre la mentira. Que venza eh, el amor sobre el odio. Que venza la cultura de compartir contra la cultura de acaparar. Que la civilización de odio eh, se convierta en una civilización de amor. Eh, esa es mi tarea. Esa es mi tarea de madre. Por tanto, eh, ayudarme. Dejarse moldear. Si Dios es alfarero, también yo soy alfarera. Y cuando yo aprieto el barro para que la jarra sea fina y esté bien moldeada, cuando te pruebo y te aprieto el barro de tu vida, no es para hacerte daño, sino para que salgas una copia grande de Cristo, como son los santos, como lo son las santas, como son tantas personas anónimas que viven una vida heroica de fe, esperanza, caridad, una vida heroica de fortaleza. De fortaleza, de prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Ya saben ustedes que para que un sacerdote o una persona sea declarada venerable, necesita que alguien estudie que tiene virtudes heroicas, fe, esperanza y caridad, que son virtudes teologales, pero que también que tiene virtudes eh, cardinales, que son prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Bueno, pues la Virgen quiere que cada uno llegue a ser, diríamos, de virtudes heroicas, aunque luego después no vengan eh, cultos públicos que Dios lo permite para algunas personas. Pues sí, señora, nosotros queremos como barro en la mano del alfarero y de la alfarería tuya, queremos que seamos moldeados, moldeados por ti, moldeados por Cristo, moldeados al estilo tuyo, al estilo de la presencia de Cristo en la Eucaristía, moldeados como Cristo en la Eucaristía, que es humilde, que es pobre, que es obediente, que es sencillo. ¿Te das cuenta cómo es Cristo en la Eucaristía? Pobre, humilde, manso obediente, lleno de amor. ¿Qué cinco facetas tiene la Eucaristía? ¿Qué grandes facetas tiene la Virgen? oyente, orante, oferente, madre. Pues así, como Cristo, como su Hijo en vida terrena, como su Hijo en vida sacramental y el Sagrario, moldeados como Cristo. Señor, que nadie se vaya de la alfarería de una devoción grande hacia ti, señora, para que el mundo esté lleno de Cristos porque hay problemas en la vida, problemas del pan, de la comida, del vestido, de la, del techo, problemas de cárcel, de enfermedades, sí, problemas, pero hay problemas muy profundos, que son el ser cristos, hijos, cristos, hermanos, cristos, eh, peregrinos, cristos eh, caminantes, eh, con cultura de compartir, con cultura de servir, con cultura de una civilización de amor, en sobriedad, servicialidad, solidaridad, serenidad, como lo hemos explicado en alguna otra parte, y que abandonemos la civilización del odio, el odio es consumo, el odio es Comodidad. El odio es competitividad marginadora, la ley de la salva. El, el odio es estas facetas negativas de egoísmo, de soberbia, de rebeldía y de comodidad. Por tanto, Santísima Virgen, este trono solemne que estamos contemplando de la crucifixión de Cristo diciendo palabras sagradas, nosotros también acogemos este misterio con paz, con alegría y con amor y hacemos profesión de entrega a ti para que tú nos pongas con Jesús. ¿Quieres recibirnos, Señora? Cuando se bautiza un niño, lo presentamos ante una imagen tuya. Bueno, pues ahora cada uno con la infancia espiritual que Dios nos conceda a cada uno, nos presentamos ante ti. Pon las manos, señora. Eh, sí. Oh señora mía, oh madre mía, yo me ofrezco todo a ti, y en prueba de mi frial afecto, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa, y por tuya. Amén. Señora. Y me he consagrado a ti, lo hago todos los días al amanecer, sí, y ahora lo hacen muchos en este momento que a lo mejor quieren repetirlo en su corazón, sí, en nombre de cada uno, oh señora mía, sí, la señora nuestra, oh madre mía y madre nuestra, sí, madre de todos que formamos una familia, yo me ofrezco todo a ti. Es decir, me pongo en tus manos, me consagro a tu corazón para que tú hagas de nosotros un Cristo, me consagro a tu corazón y me ofrezco en este día mis ojos, mis ojos, ojos de amor, ojos de perdón, ojos de benevolencia, ojos que no miran la viga en el ojo ajeno y no ven, que ven la viga en el ojo ajeno y no ven la viga en el ojo propio, sí. Yo te pido que te mis ojos, mis oídos, sí, sí, el problema de la humanidad son los oídos, porque si cada uno oye a Dios, todo marcha. El empresario está atento a ver que aquello funcione, que no falte el hierro que tiene que venir de allí, que nos falte la madera, que nos falte el grano, que nos falte el, el cuidado de esto. Y para que los obreros puedan también desarrollar, los obreros oyendo también a Jesús, no solamente a estas razones que si son justas hay que defenderlas, sino oyentes a la fidelidad que le corresponde a cada uno. Si funciona el oído, funciona todo. Y si uno no oye nada más que el odio y la venganza y el, el romper y el quebrar y hundir, no, no, así no. El oído es lo más importante. Señora, tú también tienes un oído muy bien. Lo dijo Jesús. Dichosa es mi madre por todo su ser, pero sobre todo porque ha oído y escuchado la palabra de Dios. Bueno, Santísima Virgen, estamos aquí consagrándonos a ti y en tu mano lo ponemos. Pero se nos ha terminado esta segunda parte. Descansamos un poquito para seguir contigo en esta tercera parte en que contemplamos el misterio de la madre de Jesús en madre nuestra.
2: El Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo
1: ya llegó. Catequesis en familia, amigos, hermanos, la tercera parte de este momento que estamos hablando de la Virgen con la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra. Bueno, ¿y cuál es el título de esta primera tercera parte? Como tú, María, discípulos de Jesús. Ya hemos meditado la palabra de Jesús a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y la palabra de Jesús a su discípulo, hijo, ahí tiene a tu madre. Y ahora es tercera parte, como tú María, discípulos de Jesús. Cuando el pueblo de Dios oía la predicación de los apóstoles, se convertían de la maravilla de Dios que ha venido a salvarnos y a traernos perdón y gracia y vida eterna. Y entonces querían bautizarse y decían, ¿qué tenemos que hacer, apóstoles? Bautizaros creed, bautizaros, y empezar a tener la vida que Dios ha querido traer, además de esta vida humana que todos tenemos, una vida cristiana, una vida de amor, de entrega, de, de martirios y de falta, y de esperanza de vida eterna, trabajando unos por otros, como apóstoles todos de Cristo, miembros de Cristo, para prolongar la vida, pasión, muerte y resurrección de Cristo. Bueno, pues Jesús, ¿qué tenemos que hacer, Madre de Dios? Eh, después de oír que... Eres madre de Dios y madre nuestra. ¿Qué tenemos que hacer, señora? Dinos alguna palabra sencilla, corta. Sí, a ver, eh, que pues tenemos que hacer, más que hacer es ser. Estamos preocupados del hacer. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Bueno, eh, hay que procurar también el ser, porque la vida apostólica es anterior a la mmm, acción apostólica. Claro que vida y acción están bonitas. La vida lleva a la acción y la acción lleva a la vida, pero ojo, si hay tronco de árbol hay ramas, pero si no hay tronco las ramas no vienen, no nacen. Así que lo que une con al instrumento con Dios es más importante que lo que nos une con los demás. Nos dice San Ignacio, a todo el mundo, en los ejercicios y en la vida de su enseñanza. Luego eh, tenemos que ser hijos de Dios, por la gracia de Dios. Tenemos que ser hermanos de todo el mundo, tenemos que ser cristianos en la Iglesia Pueblo de Dios, tenemos que ser caminantes, herederos de la gloria, procurando que todo el mundo se salve, siendo los apóstoles a todo nivel, a, toda, a todos los aspectos de la vida. Ayúdenos, Señora, a... Diríamos aceptar este mensaje tuyo, ser, sencillamente ser. ¿Y ser qué? Pues ser hijos, que no somos dueños de nosotros mismos, que no somos Dios, somos hijos de Dios y por tanto todo lo hemos recibido de Él. Y como lo hemos recibido de él, nos debemos a él, gracias Señor por todo, bendito seas por todo, me debo totalmente a ti, en todo momento te digo, vengan sotos tu reino, hágase tu voluntad, santificados a tu nombre y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Luego en la base primera que está en el Padre Nuestro, santificados a tu nombre porque eres Padre Nuestro y luego eh, vengan nosotros tu reino de amor, justicia, paz. Santidad, gracia, verdad y vida, y luego eh, también eh, hágase tu voluntad a la tierra como el cielo. Te pido, Señor y Madre de Dios, que todo el mundo cuide esta faceta fundamental. Algo así como la columna vertebral. ¡Ay, que no tenga yo eh, enfermedades de médula! Y si alguien tiene, que Dios le ayude y le remedie y lo acepte y lo ofrezca, pero que no nos falte esta médula importante, hijo de Dios base para luego ser hermanos y para ser cristianos y para ser herederos y llegar a la vida eterna con Cristo, como también llegó en vida gloriosa su madre, que se anticipó para decirnos cuál es nuestro destino. Hijos de Dios por la gracia que nos ha hecho hermanos de Jesús, pero también tenemos que ser hermanos. No somos hijos únicos, somos hijos multiplicados, millones, millones de hermanos. El otro es mi hermano. Y el mandato de Dios es amarás a Dios y amar al prójimo como le ama a Dios. Luego, como el otro también es Dios y de Dios, Dios toma como hecho a él lo que se le haga a él. Y ahí está él, esperando la ayuda que necesita todo ser humano es de Dios y es también mío, y el que tiene a Dios como padre, tiene que tener al otro como hermano, y el que niega la relación de hermano, se ha roto la re relación de padre. Santísima Virgen, estas realidades profundas de hijo de Dios y de hermano de todo ser humano, el otro es prolongación, el otro ser humano es otro tú, otro yo. El otro soy yo, porque aunque tiene sus pies y va, y su mirada y sus manos distintas de las mías, pero el otro es algo mío. Si él se hunde, yo también me hundo. Si él llora, yo tengo que llorar. Si él goza, yo también me alegro. El, el otro es algo mío. Como las madres consideran suyos sus hijos, y ya andan ellos con sus pies y juegan y todo, pero son suyos, y el amor hace unidad, hace semejanza. Hace unión, hace comunión. Señor Todopoderoso, que estas, estas vértebras de fraternidad, estas costillas en que abarcan el corazón, también abarquen en mi corazón a todos los corazones. Que en mi corazón quepan todos, como caben en el corazón de Dios. Sí, Santísima Virgen, tú también tienes un corazón tan amplio que cabemos todos. ¿Y, y por qué el mío va a ser pequeñito? Yo te pido también que mi corazón sea grande y cuando digo ten piedad de nosotros y del mundo entero, ya ya he metido a todo el mundo en mi corazón. Ruega por nosotros pecadores, ya, 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 en ese momento he metido a todo en mi corazón. Y cuando digo Padre nuestro, venga a nosotros tu reino, ya he metido también a todos en mi corazón. Y hágase tu voluntad, lo pido para mí, y para ti, ya lo he metido en mi corazón. Cada día falta el pan de cada día, también he metido a los otros en mi corazón. Perdona nuestras ofensas, lo digo en plural, y ese plural es 7.440 millones, aunque cada minuto habrá millones más, o millones menos también. Bueno, señor, es profunda la realidad, nadie puede prescindir de los demás, porque así como el cuerpo tiene muchas células, pues yo no puedo prescindir de ninguna célula, si me pinchan una célula, me duele todo el cuerpo. Y si me cortan un dedo por una máquina o por lo que sea, hoy pues todo el cuerpo se duele. Así que danos esa solidaridad universal de gracia, de salud y de salvación que el bien de unos es bien de otros. ¿Hijos de Dios, señora? Sí. ¿Hermanos de todos? Sí. ¿Y ¿Cristianos en la iglesia? Porque queremos ser uvas sueltas, no, somos racimos. Queremos ser una hoja sola, no, no, somos una hoja de una rama, esa rama está en un tronco, somos la iglesia pueblo de Dios, la iglesia familia de Dios, la iglesia cuerpo místico de Cristo y por el bautismo ya somos rama de ese árbol, somos miembros de esa familia, ya pertenecemos a Dios no solamente por tener la creación de un alma inmortal en un cuerpo que nos han dado nuestros padres, sino porque hemos recibido una afiliación, una participación de su gracia. Señor, tenemos a veces un, una visión superficial de la vida. Somos, pues eso, eh, unos seres normales, sí, sí, somos normales. Hermanos, veo un caballo qué bonito, es una criatura de Dios. Y veo que oigo un cántaro, un pájaro que canta, es una criatura de Dios. Nosotros, pero no son misterios, son criaturas de Dios. Nosotros somos misterio. Dios Todopoderoso, Dios Todopoderoso. En una canonización fuimos a Roma, muy, algunos jesuitas de fuera de, Mar, de Roma, y el padre general Peter Canjón, Conferbach era la canonización de San Claudio de la Colombiana, nos dijo a los jesuitas que han venido de fuera de Roma, quiero visitarlos a las cinco de la tarde se puso en la puerta y nos iba saludando a cada uno y lo conocieron ahí unas partas. Yo iba un poco así como periodista de mis revistillas y yo hablaba con la gente. ¿Usted quién es? Yo soy jesuita de Pensilvania, Estados Unidos, profesor de teología. ¿Usted qué piensa de esto de la canonización de un santo? Y dice a él una palabra Mire, en el, la iglesia cree en el misterio. Bueno, pues yo apunté en mis notas, misterio, sí, me traje de Roma una palabra, misterio, y si lo tenía un poco oculto ya le saqué brillo a esa palabra. La vida es un misterio, un misterio del infinito amor de Dios de ahora mismo, un misterio de que la vida está conducida por Dios. Y aunque pasen mil cosas, en el fondo Dios saca adelante su tarea de salvación. Y los que matan porque luego se arrepiente, y los que han muerto porque los ha cogido Dios en su mano, eh, Dios saca a flote su deseo de que todo el mundo se salve. Claro, eh, así como el Hijo de Dios pasó por azotes. Salivazos, cruz y clavos, este cuerpo de la humanidad está al mismo tiempo crucificada y al mismo tiempo resucitada y conducida por la fuerza de la resurrección de Jesucristo, pero no se elimina la cruz, no se eliminan los problemas pero hay fuerzas para superarlos y para remediarlos y por tanto la fuerza de Cristo resucitado es la que va transformando la humanidad porque quiere transformar los corazones y si no se transforman los corazones, esto no cambia. Sí, sí, que los pueblos y los gobiernos den leyes y formen modos de gobierno equilibrados, pero como no se convierta, como los ciudadanos de la ciudad civil no sean también cristianos de conversión continua, esto no cambia. Por tanto, estamos deseando ser ciudadanos de primera categoría, pero para eso hace falta ser cristianos de plenitud de Cristo en nosotros. Porque si el mundo está lleno de diablos y de, y de personas vacías y de personas que, que tienen como única bandera el desprecio y el odio, no, a nadie juzgamos, a nadie condenamos, pero mm, tenemos que tener un alma constructora de amor, de justicia, de verdad y de paz, en verdad y vida, y santidad y gracia por obra del Espíritu Santo, y por estar llenitos de Dios como la Virgen. Estamos mm, comprometiéndonos ante la Virgen a ser mm, eso, hijo de Dios, ser hermanos de todo ser humano, que es otro Cristo, ser cristiano en la Iglesia, pueblo de Dios, sentido de Iglesia, señora, eres madre de Dios y madre de la Iglesia, lo proclamó así Pablo VI al final de con, del concilio, Madre de la iglesia significa madre de todos los cristianos. Esa iglesia abierta a los hermanos separados, a todo ser humano que es considerado como hermano y que está invitado a vivir según la luz que Dios le ha dado y si puede conocer y ha conocido la plenitud de Cristo en la iglesia, mejor pero nosotros no somos más que nadie en línea de honor y dominio sino más responsables más dispuestos a dar la vida como ese obispo que estaban matando a, a musulmanes y entonces él los acogió en su obispado y además como estaban pegando tiros y morían los musulmanes porque eran de otra sección o lo que sea él se puso delante para que lo mataran el primero bueno también tengo una anécdota que la habré contado alguna vez, que pararon un autobús en un sitio del mundo y empezaron a sacar aquí los cristianos, aquí los cristianos y aquí los musulmanes, y cuando estaban ya el pelotón de cristianos para ser fusilados, el otro montón de musulmanes se corrió y puso como un escudo humano tapando a los católicos, eso se publicó en un diario con el título Otras Navidades, sí, sí. ...hay otras navidades que es... ...ponerse de escudo para que no maten al otro... ...aunque todos tenemos que estar dispuestos... ...a dar la vida por los hermanos... ...sí... ...una vez llegaron a un convento... ...todos a la puerta que los vamos a matar... ...y, y, y las novicias decían... ...a mí primero... ...a mí primero... ...dispuesta a dar la vida por Cristo... ...y ahora cuando les han preguntado a algunos... ...tú eres católico... ...tú eres costo católico... ...sí... ...y lo mataron... Hay mártires con fecha ahora mismo, y nosotros en situación martirial. Sí, así que somos hijos de Dios, hermanos de todo ser humano cristiano, de todo ser humano, somos cristianos en la iglesia, somos herederos de la gloria, y somos como María, amigos de Jesús, eh, con una especie de desposor espiritual, porque el, el Espíritu de Cristo se ha unido al Espíritu, ...espíritu nuestro, que eso se llama espirituación... ...y esa unidad de Cristo con nosotros por el Espíritu Santo... ...es como una especie de esposorio... ...y el hombre, la mujer, está desposado con Cristo... ...que ha dado vocación a cada uno distinta... ...y luego también apóstoles de Jesús... ...misioneros de Jesús... ...y cómo, de mil maneras... ...con la oración, con la palabra, con el ejemplo... ...con la aceptación de la cruz de cada uno... Oración, palabra, ejemplo, ofrenda de la vida y la cruz de cada día ofrecida con amor. Santísima Virgen, queremos ser apóstoles de tu corazón inmaculado, apóstoles y misioneros del corazón de, de tu Hijo Jesucristo y todos apóstoles viviendo como cristianos en cuerpo y corazón. Madre de Dios y Madre Nuestra, bendícenos a todos, Señora, y en el nombre de tuyo y de Dios, la bendición para todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
0: Y así concluye Catequesis en Familia